0: Hej Gabriela! Hej Maria! Så då är det dags att eh, spela in ett nytt avsnitt av Chileadoption.se podd. Ja. Yeah. Och vad står på schemat idag?
1: Ja, vi pratade ju lite om det här med att resa tillbaks till Chile mm. och eh, Både du och jag har gjort det. Du har varit där sju gånger och jag har varit tillbaka en gång och varit på väg den andra gången. Men då kom en pandemi i vägen. Mm. Mm. Och så funderar vi lite på vad det var som gjorde att vi tog oss dit första gången. Så var. Vad var det som gjorde att du åkte tillbaka till Chile? Alltså, jag har väl alltid vet att jag
0: ville åka till Chile. Och frågan var bara när. Att det blev 98 berodde på att jag, jag pluggade spanska på Stockholms universitet. Och hade fått en jätte... Vad ska man säga? Det var jättekul att göra det. Men jag kom till en punkt där jag liksom inte vågade prata i klassrummet. Så min stränga eh, lärare från Argentina sa till mig att Maria, du måste nu åka iväg till ett spansktalande land och våga prata liksom. För att man kan ju inte få betyg i muntlig kommunikation utan att prata. Mm. Så där var det, på grund av det. Eh, och på grund av att eh, när jag berättade det för en kompis så eh, sa att jag måste åka till Spanien och plugga spanska för det var min värld. Okej, jag måste åka till Spanien och plugga spanska. Så sa en kompis, ja ah, men varför åker inte till Chile och plugga spanska?
1: Ja, ah, bra. Men okay. det var inte du själv då som kände att du ville åka till Chile?
0: Jo, det blev en bra kombination. För jag hade börjat mm. säkra rötter då och sådär. Så det var, det var tajmingen som gjorde att det var både då med att det var tvungen att komma vidare i spanska men att jag också ville till Chile. Och jag hade ju en tanke att jag skulle åka till Chile för att Liksom se vad är Chile och liksom resa runt och, och se de här platserna där man har varit. Kanske inte mm. för att absolut, alltså inte för att eh, leta upp liksom familjen, inte den gången utan jag vill liksom mer veta vad du var och ta reda på vad jag kunde också dessutom. Och hur var det för dig när du reste?
2: Ja
1: men som jag har sagt till dig att det, det var nog att jag ville veta om eftersom jag inte har känt mig hemma i Sverige så ville jag nog veta om jag, jag kände mig mer hemma i Chile så det, det var nog det var inte för att söka mina rötter eller så utan det, det var mer för att känna om, om det här var mitt land Mm. men när jag klev av planet och vi ja det var ju bara en flygplats som alla andra då men när man hade kommit in lite länge i landet så kändes det ungefär som vilket land som helst fast det jag, alltså värmen och naturen och sånt var ju väldigt vackert Mm. hur kändes det för dig första gången du Ja, det,
0: kände, ja nej, det, det, det kändes jäkligt stort att få alltså gå av planet och bara veta man befann sig på chilensk mark eh, alltså jag tyckte att ja men du vet det är klart flygplats är ju flygplats men just med man precis kommit in över anderna och liksom Ja, det, var, det var mäktigt. Men, men, men sen blev det ju så att vi skulle... För det blev så att jag reste med den här kompisen som hade föreslagit att jag kunde plugga spanska kille Så att jag reste med henne som också är adopterad från Chile Och mm -hmm. när vi väl kom dit så skulle vi ut till... Vi skulle vara i Santiago och vi skulle till en sån här värdkvinna där vi skulle ja.
2: gå. Mm.
0: Så det kändes som att bli väldigt. Alltså, det var inte någon riktigt vanlig. Alltså först kom man till sitt land, alltså som jag känner som som alltid har drömt upp om och så där. Och sen så kommer till samtidigt till en vardag. För vi skulle hem dit och, liksom, och skulle till skolan några dagar senare. Så att det var det var inte så. Och vi visste att vi skulle vara där i nästan tre månader. Så det var ju. Ja det var speciellt, man landade med två fötter liksom på jorden och, och men mm. jäkligt mäktig känsla att vara där det måste mm. jag säga
1: mm. ja det, det är ju intressant mm. jag trodde ju att det skulle bli en väldigt alltså, att det skulle vara väldigt mäktigt att och att jag skulle känna någonting liksom mm. uh, men det gjorde jag inte Uh, och sen hade jag en adress som, uh, stå, ha, som står i mina papper att min pappa bodde på. Så uh, vi åkte inte direkt dit utan vi åkte runt lite. Vi var i Santiago. Uh, vad heter det? Den uh, här kuststaden. Balpris eller Vinia? Ja, ja, precis. Ja, bägge delarna var vi i. Ja. Uh, så att liksom vi åkte runt lite. Sen var vi i och där jag kommer ifrån. Mm. Uh, och uh, vi åkte. Man kan åka nattbuss, och det är väldigt bekvämt. Det. det busskommunikationen är mycket bra i Chile. Mm. Och så vi åkte där på natten ifrån Santiago. Så istället för att ta in på hotell så sov vi på bussen då. Mm. Och då var vi framme ganska tidigt på morgonen i Timurco på terminalen där. Så först så tänkte vi väl att vi skulle gå för det verkade inte vara så himla långt ifrån terminalen. Mm. Uh, till den här adressen då. Men sen så vände vi om för att det var lite så här nästan lite otäckt uh, <går> att gå där. Så att uh, vi tog taxi uh, och han släppte av oss uh, utanför då. Och det var, vad ska man säga, det var som ett uh, nästan svenskt kvarter med uh, en lekpark. Alltså sämre hus var det ju, men en dålig, en dålig standard i Sverige kan man säga.
2: Mm.
1: Eh, och eh, radhus var det som man skulle ha bott i då. Mm. Eh, så, jag, så jag gick ju upp och fotade mig själv vid eh, numret på vid dörren och sådär. Men jag knackade aldrig på för jag trodde inte han bodde där. Och det, det gjorde han ju inte heller. Mm. Eh, och jag var inte intresserad. Jag ville inte. Jag, ja, så var det nog. Jag, jag, ville inte, jag ville inte ha kontakt med mina föräldrar. Mm. Eh, jag tyckte att, jag, att det kändes bra. Att... Eh, inte vet eller liksom att inte ha kontakt um, så, så jag, och jag kände ingenting då heller um.
2: tror du
0: jag tänker på för att jag tror att alltså jag, jag tänker på det här jag gällde två frågor och, och första är liksom vem, vem du reste med och hur, hur lång tid du skulle vara där, om det kan ha påverkat också
1: Ja, det, det kanske det... Alltså hade jag varit haft längre tid så kanske man hade börjat och fundera på om man skulle ändå försöka leta upp eller sådär. Men det fanns inte mina tankar ändå när mm. jag var där. Jag reste ju med min nuvarande man då.
2: Mm.
1: Och vi hade väl bara varit tillsammans i något år, tror jag. Så... Det, det var en prövningsresa också. <laughs> <laughs> ja. Uh, ja, men det, det var... Nej, men där i alla fall så kände jag ingenting. Och sen så gick vi vidare. Det här var ju jättetidigt på morgonen. Klockan kanske var sex eller någonting sånt där. Mm. Så gick vi vidare in mot centrum kan man säga. Så vi var mm. i utkanten av, av Timurko åt något håll. Uh, och när vi började gå där så alltså då började man ju känna att det var ett fattigt land för det, alltså då, då var det såna här gator med skjul och ja, fattigt område liksom sen när vi hade kommit igenom det området in mot centrum då var det ett jätte modernt centrum och fin park och, och liksom ett hotell och så.
2: Kontrast. Så det var, äh,
1: precis, det var, det var väldigt, alltså kontrast på några kilometer bara.
2: Mm.
1: Väldigt stora kontraster.
0: Det var det man brukar säga att Chile är kontrasternas land på många plan. Alltså både ekonomiskt men också natur. och mm.
2: Alltså ja.
1: Ja, precis. För i närheten av där då där, den adressen vi stannade på så ligger ju en eh, nationalpark, tror jag det är. Eh, vet du vad den heter?
0: Menar du med berget? Ja. Eh, Cerronellol,
1: va? Ja, just det. Och det står ju i mina papper att jag typ är där. Eller, alltså det, så fanns ju, det fanns ju det, precis, jag vet att det
0: är flera som har, har det området det var ju en typ av jag vet inte om man ska säga arbetarbaracken men det var en typ av område som fanns där mm, det på 70-talet Det, ja. Ja. det kommer jag ihåg för att vi när, när jag var där eh, 2019 måste det ha varit 2019 så eh, då var jag där liksom för att vara med, med mina tidbror så vi bodde hos hans familj då, som eh, efter då, återförening och sen mm. så var jag med Janette Velasquez från Icosimadres i Silencio som bor i Timoko så vi hade ett gäng med vad heter det, adresser och ja, namn på mammor i Timoko 15-16 tror jag att det var, så det var 15-16 styck, stycken. Så att då var vi nog, jag tror att det var tre, tre stycken som vi var och letade efter i det här området. Då. Mm. Men, men då kom man till det här att många är ju folkbokförda med en gammal adress. Så att det var, det stämde ju inte. Det var ingen som bodde där, vi bara knackade dörr och så. Ja. Det var ingen som bodde kvar. Men det var ju. Och jag tror också att mycket har hänt sedan 70-talet. Alltså man har säkert byggt upp ja. nya, nya hus och sånt där. Men just det området är, är lite återkommande.
1: Ja, mm. ja precis. Men vad, vad sa du, vilket år var första året då åkte? Eh, 1998. 1998.
2: Eh,
0: ja. Så då skulle jag fylla 24, eller hur? För du var också 75. Hur skulle
2: man göra ja, ja, det?
0: Ja, ja precis. 24. Så jag var 23 och så fyllde jag år i Chile. Det var också stort. Mm. Eh, alltså mentalt. Mm. Det var inte, det var inte stor. Fast då hur och för sig hade vi åkt till Argentina. Men 23 måste det varit, Jag var 23 och skulle fylla 24.
1: Ah, kan det ja, mm -hmm. ja, det kan nog stämma. För, för... att jag 96. Min äldsta. Äh, ja.
0: Och vi skulle ju, för då hade vi åkt över, när jag fyllde år så åkte jag över till Argentina en lång weekend eh, till Buenos Aires. Så vi var där. Mm. Men jag måste säga att, alltså, jag vet inte om det var för att man var där under lång tid, för jag tyckte det hände mycket när jag var där. Alltså jag reste ner till Chile 98 för att liksom jag skulle plugga spanska, jag skulle lära känna Chile liksom. Och jag kände mig extremt hemma. Alltså, jag, alltså det känns som att man smält in överallt. Mm. på ett sätt och jag var från att vi liksom satt oss i taxin så var man ju tvungen att prata spanska så, jag, mm. men jag kunde ju spanska men jag vågade inte bara prata men nu var man liksom tvungen och jag kommer ihåg nu att liksom, eller vad jag kommer ihåg eller vad jag bär med mig var ju att det var så 98, det var ju liksom ganska det var ju inte jättelångt efter liksom man säger att diktaturen tog slut eh, Nej. alltså på pappret eh, och, och jag vet att det var som att det, folk var vana vid att ha någon. Alltså de kilenare som jag träffade, liksom, som man pratade med, kanske småpratade med någon, kanske var ja, jag vet inte, alla möjliga som man pratade med. Men liksom det kunde vara så att ah, okay. alltså man var jätteaccepterad fast man inte pratade liksom perfekt spanska för att de var så vana att de, alla hade någon som inte hade, var uppvuxen i Chile. Som
2: okay. hade varit
0: tillbaka. Så, att, så att de var vana vid att man kom som kilenade liksom utseendemässigt och inte kunde. Liksom, ja, men du vet språket och kanske inte riktigt fatta alla koder och sånt där. Kulturella mm. koder. Det var liksom ingen stor grej. I alla fall inte i Santiago, upplevde jag. Nej. Så, så att jag, och, och jag, alltså vi.
1: Men var, var det bara i Santiago den gången? Eller?
0: Nej, 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 nej. Vi reste runt. Så, så, att, mm. så, att, så vi hade liksom. För då hade. Nu ska vi se. Så, så att vi hade så en kollega till min pappa i Sverige var eh, son till en exilkilenare eh, Så so, so att och det, hans pappa hade flyttat tillbaka till Chile med liksom familj. Eh, med, mm. Han hade gift om sig och, och liksom och hade två yngre då, halvsyskon. Och då var mm. ju så när pappas kollega fick höra att jag skulle dit så bara, ah, men vänta, här är liksom pappas nummer, se till att de det eh, som liksom att Maria kontaktar honom. För är det någonting ska han hjälpa till med vad som helst. Liksom. Jättekul att hon vill dit. Liksom. Så att jag mm. hade ju hans nummer. Och sen hade vi även någon från som hade hjälpt adoptionscentrum förut. Eh, en kvinna som bodde i Santiago. Och då hade vi fått med det numret till henne för att jag hade ju ändå startat igång en sökning eh, genom adoptionscentrum. Så att jag hade liksom ett nummer till en kvinna i Chile så vad som hände var att vi skulle bo i tre månader och den här tanten i Santiago som då var en, ja, för den här språkkursen. Men det var ju det där mm. rånet. Vi skulle betala jättemycket pengar för att bo dåligt. Och sen jag skulle sova i ett skjul på en innergård. Eh, ja, ja. Ja, och, och som ökar inte ens låset dun. Och när den här kvinnans son kom in på kvällen in i mitt rum så var jag så här, nej. Jag kommer inte, här stannar vi inte. Liksom. Mm. Så, så nej, det var inte jättetrevligt. Liksom. Och, och skulle man duscha så skulle man be den här kvinnan. Kan du sätta på varm vatten, tack. Och, ja, vet. och, och det här var ju som sagt, vi kom i slutet på maj. Någon gång i maj där. Och, och det, var ju fort, då var det, ju, det var ju vinter i Chile. Inte för mm. att det var jättekallt. Det var ju som en kall svensk sommar. Men, men, men äh, det var liksom... Nej, det var, inte, det var inte det schysst standard alls med tanke på hur mycket vi betalade. Mm. Eh, så då fick vi hjälp av eh, då min eh, ja, det var, pappas kollegas pappa eh, att mm. kolla runt lite. Så vi hittade faktiskt en, en central belägen, lägenhet i Santiago som låg på en bankgata i, vid i Santa Lucia. Eh, och vi flyttade in där istället. Så då hade vi som en, det måste ha varit som ett rum och kök. Så man hade vi hade liksom ja äh, äh, ett rörmorsök kokfrå. Eh, men det var jätte så här, det fanns element. Alla bara oh, har ni element? <laughs> det är jätteovanligt eh, för man har ju ofta som en liten estuffa som en liten eh, vad ska man säga som en liten eller alltså som en grej man kan flytta runt i huset. Eh, som en typ om ja, det är väl lite typ av element men, ja ja, ja. Men, men väldigt annorlunda. Här var ju centralvärme liksom i, i det här huset. Eh, och det var väldigt konstigt. Vi var jättenöjda med mod där. Och därifrån kunde, kunde du, vi gå till skolan. Så jag promenerade eh, till skolan. Och, eller man tog en mikro, man tog bussen. Alltså man fick lite så här vardagskänsla. Du vet, vi handlade mm. mat och lagade mat i lägenheten och, och sådär. Och vi reste den här... Kollegans då, min pappas kollegas åh <går> oh, det blir så många steg men den här ja. man, mannen och hans familj man. de var så, här, kom hit över helgen det var kill på så kom hit över helgen så ligger halvvägs mot kusten då från samtidigt, mm. ja, så vi åkte dit jag har ju aldrig träffat dem förut och bara, ja, vi fick borde ha jättegästvänliga och ja, nu ska vi ta med er till kusten jag vet inte om det var Vinja vi åkte till men, men vi åkte till kusten och bara, ja, här finns de godaste liksom, empanadas i Chile i en, någon, någon typ av eh, kaffebageri som vi köpte med. Så käkade vi en nära oss på stranden. Och de hade hundar som sprang runt och kom ihåg. alltså det var väldigt, väldigt trevligt. Och sen hade vi också lärarna på skolan. Eh, där vi läste, det inte kommit in på. Men de var exilkilenare på, på, på det här universitetet vi läste. Så vi läste spanska för, för utlänningar. Eh, mm. Och lärarna då hade varit i exil i Danmark, i Frankrike, i Tyskland och England så hade fyra lärare och eh, så de fattade ju liksom oss på ett sätt, alltså de visste vad vi hade vuxit upp någonstans, alltså vad vi hade för vad vi var vana vid, alltså även om vi då såg ut som kilena, men de, de det var som att de liksom tog in oss mm. <laughs> eh, för där kommer vi liksom som adopterade liksom Uh, och de tog, de bjöd ju med oss på massa saker också så att uh, vi åkte till någon annan kuststad, vi var på den här uh, La Isla Negra, Pablo Nerudas hus och vi var i någon mm -hmm. annan fiskestad som jag inte minns namnet på nu uh, och olika liksom i Santiago och vi var ju, <laughs> vi, vi, träff, vi lärde känna andra europeer uh, som också mm. läser spanska och en koreansk kille uh, så alltså, vi var ju ett gäng på skolan. Så att vi gick liksom ut och... Vi hade så här favorithak. Ett salsa ställe i Beavista Vista. Som då var en liksom partycafé. Lite bohemiskt område där i Santiago. Så att, alltså, vi hade ju väldigt mycket alltså, vardag.
1: Fast man var på ett äventyr. Liksom. Ja. Men, och, men Santiago är väldigt stort. Ja. Så, så tillbringade ni tid på ett ställe alltså ett område eller mm. alltså, vi nyligen? hade ju
0: vi hade ju vardagen var ju måndag till fredag var ju skola så då var vi ju liksom då var vi vid skolan och, 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 liksom, och där vi bodde och det var lite speciellt också för att vi bodde i ett bankområde så det var jättemycket folk och så på dagen alltså när man gick ut i skolan så var det liksom fullt befolk på gatorna men det var ju ganska öde på kvällen som då var ju alla banker stängda och det fanns inte direkt några restauranger eller så där
1: och sen men vad hade... menar du med bankområde?
0: Ja, affär... alltså, det, här... det fanns inte affärer inte så här för att gå och hoppa utan typ ja men det, det kallas för bank alltså, det var många banker som hade sina kontor där på den gatan runt omkring okay. liksom...
1: ja. kontor kanske man kan säga. Ja på något äh... ja just det. Men,
0: men det ja. ja. men det var liksom så annorlunda i alla fall vad jag vet från Stockholm för där känns det ju mer det känns lite mer blandat att du har liksom lite i någon restaurang du har affärer alltså, så mm. Um, mm. men här var det, det var verkligen och det var många saker alltså, herregud det var så många saker som är komplicerade som jag minns men på något sätt så hade jag fått tag i Jag hade kontakt med en kille innan jag reste som var webmaster för det här var 98 som sagt så han var webmaster på det måste ha varit Universidad Católica tror jag i Santiago och så, så jag vet inte hur jag hade, alltså det var i alla fall jag som skrev till honom. För jag tror att jag kollade där om de hade kurser i spanska, något sånt, Så fick jag ta till honom. Eh, så att han, han och hans familj var också väldigt så här, åh, du vet, han kom. <laughs> det måste jag alltså berätta. Så, så att, mm. han, han bodde då alltså, i utkanten av Santiago, någonstans, jag kommer inte ihåg vilket område nu. Men, men, och han pluggade till ingenjör då på, på skolan. Och Så vi landade i Chile. Liksom, om vi ser att det var på en söndag vi landade På måndagen. Eller kanske var en lördag Men i alla fall, vi kom en dag Och sen dagen efter då var han liksom där Då kom han och plockade upp mig och min kompis Alltså till fots Men då skulle, ja. han, bju då skulle han bjuda ut oss så sån Välkomst, mm. välkomstmiddag Och mm. även om jag då var vuxen Så hade ju liksom min mamma I Sverige sagt till mig Ja men du får inte dricka Liksom vatten från kran i Chile. Du ska mm. inte äta kyckling. Alltså, för den kan ju vara typ, du vet, lite rå. Du kan mm. få, ja, och du får inte äta sallad. Mm. <laughs> för den kan också vara... Liksom, man har sköljt den i vatten. Ja. Och så det han oss på middag. <laughs> och så får vi liksom ja, men, kyckling med sallad. Mm. <laughs> och med, liksom, typ, med, med saft <laughs> från kran. Mm. Det, och då känner man sig, men gud, jag kan inte säga nej Alltså nu när han Bjuder alltså, och kommit och allt sånt där Så bara, nej men okej, det var bara att äta Och det var ju ingenting liksom. Jag dricker vatten när jag är i, i Chile uh. Vatten från kran liksom, och, Men mina, mina, nu när jag har kontakt med mina syskor Så, så vet de att jag älskar jag vet det, Kolsyrat vatten Så brukar kan inte köpa det alltså, Om jag inte dricker alkohol och alla andra dricker alkohol så, så får jag alltid kolsyrat vatten då istället Men men där och då så var det liksom allt som jag inte skulle äta som åtgärder på första dagen. Uh, mm. Ja, Men det var många men saker. Blev du
2: dålig då? Så... Nej, nej. Vilken tur. Så,
0: ja. Men kycklingen var ju inte rå. Alltså, herregud, man ser ju om kycklingen är tillagad. Så, så den var ju bra. Och salladen var det inget fel på. Så, uh, nej, men det är, inte, ha... det
2: är inte det
1: att det är fel på salladen utan det är ju att det, den är tvättad med vatten. mm -hmm ifrån kranen. Ha. Och det var inget ja.
0: fel på det, på, på det kranvattnet på alltså, tyckte jag. Alltså jag dött i kranvatten.
1: Eh, sen. Du kanske men... hade successivt eh, byggt upp eh, immunförsvaret. Om ni hade köpt mat ute eller nånda. Ja. Nej. Ja.
0: Nej men det, det var säkert lite tur också för det här, första, det här var ju första. Det var vår andra dag så vi var där. Så det var ju det var nytt då. Men, ja. men, men sen så hade vi liksom. Det var, det var många saker som, jag, som man liksom, alltså, tänkte på som var så annorlunda. Mm. För att, som jag sa så bodde vi i det här området som var väldigt ödsligt på kvällen. Det var en portvakt så man, man gick in liksom vid markplan. Och så fick man ju inte riktigt identifiera sig men man fick säga att jag bor på det här numret. Ja, men välkommen. Mm. men Santa Lucea det finns som en liten en liten, du kanske från Santiago ska kanske man känner till Cerro, Cerro San Cristobal som en stor kulle där står en eh, är det Maria Gud, nu, nu är helt blank i huvudet, är det en det är inte Jesus, utan är det är Maria Ja, <sharp> det är någon Maria mm -hmm. ja. högst uppe så det är ena, liksom, om man säger serro om man kallar det för kulle eller berg då. och sen så finns det Stanta som är en liten som, som fanns där då, där vi bodde och det var liksom som en liten, en liten topp eh, Inte alls, det går inte alls att jämföra inte alls speciellt hög men ändå en liten förhöjning om man jämför med att det är väldigt platt annars i Santiago, förutom alla höghus men det är liksom inte kull, alltså, det är inte kullar som staden byggt på precis, eh, eller i mm. alla fall inte vad man ser mm. men så var den där parken där och det som jag var så fascinerad av, det var ju liksom att det såg ut som liksom kilenare, liksom som kilenska eh, par. De träffade i den här parken och det var liksom så här hångel <går> vad ska man säga? Hångelparken kallar. liksom. För det var liksom folk satt och liksom hånglade överallt. Men sen fattar man ju att man bodde ju hemma. Alltså man bor hemma väldigt, tills man är väldigt gammal. Ja. Och, och liksom för att få lite egen tid. Fast hur mycket egen var det då bland alla andra? Men jag var så fascinerad. att Herregud, man ser inte det i Sverige precis. Liksom, man ser inte Nej. folk överallt som, som står och hånglar, liksom. Men det var Nej. väldigt så här, wow. Det här är ju helt, också det. Um, ja, det var ju flera andra saker som man såg. Men det är också för att kanske för att, på grund av det här. Att de hade ju sån här, um, oh, vad kallar de det för, de för någonting? Uh, och jag tror att jag har nämnt det förut uh, det fanns ju sådana här kaféer åh, oh, nu när man kallar namnet men det var ju sådana här kaféer dit bara män gick uh, okay. och så, så kunde du liksom se alltså ofta så var ju de um, vad säger man, du kunde inte se in på de här ställena um, mm -hmm. du, du, du kunde kanske se någons huvud eller någons fötter, men du kunde liksom inte se för att det visade sig att det här var också liksom i runt kring de här affärsgatan så var det som så, så, så då män kunde gå dit och typ dricka kaffe eller drinka kanske det var mitt under jobbdagen liksom, eller efter jobbet och mer lättklädda tjejer då som serverade och det var så såhär, okay. vad är det här? liksom det kändes jätte alltså jämfört med Sverige där jag växte upp i alla fall Det kanske inte ja. det finns idag, inte vet jag Men det kallas för någonting Nu har jag tappat namnet vad det var för någonting Men, Så det var i alla fall sådana här saker som man såg jag, och som jag sa, Vi var jättemycket på bio Jag älskade att gå på bio Där i Kina. Vi var på bio kanske en gång i veckan För oss som kom Liksom från Sverige så kostade det typ ingenting Att gå på bio mm. Så att en gång i veckan var vi då. Mm. Uh, och då var ju allting... Och det var så bra för spanska, för alla filmer var dubbade. Uh, så jag vet att jag såg Titanic för första gången uh, dubbad på spanska. Mm. <laughs> Till exempel. Uh, ja, Nej, men, så det minns jag också. Men som sagt, så vi, hade, vi, så vi bodde där ganska centralt i Santiago och pluggade och hade vardag där. Så försökte vi göra utflykter på helgerna. Och vi åkte ner som du gjorde också. Vi tog nattbussen ner till, till Timoko och eh, ju längre jag var där, för det här var nog det här var nog i mitten på juli någon gång, då hade vi varit där ett bra tag. Eh, mm. och, och, och åkte ner, och det var ju helt annat kilo man såg. Alltså jämfört med det kilo jag såg i Santiago liksom. Eh, men mm. att man ner dit eh, till och då, då hade jag bestämt mig, men nu ska jag till domstolen. För det hade ju, de på hade sagt att om jag ska få se min vad heter det, min, mina dokument, min mapp, mm. då måste jag åka dit själv. Och mm. det gjorde jag just såklart, åkte dit och bad att få se vilka, vilket jag inte fick och så vidare. Så jag blev ju, när jag var i Kila, när jag var i Timoko och så, då blev jag bara mer nyfiken på varför det är så svårt att få information om min bakgrund. Jag hade fått intrycket från AC att jag, bara jag reste dit, Alltså inom ja. situationstecken Bara jag reste till Chile Vilket var både var dyrt och långt och allting Bara jag reste dit så kommer jag få information Men det var ju liksom Bara stängda dörrar Men jag var totalt chockad När jag tog bussen Från, Santiago, eller från Timoko när Vi väl var där vi bodde på ett Bed and breakfast i Timoko Kan det vara till fyra nätter det var, då, hade, då var vi faktiskt fyra tjejer Det var jag och min kompis Från Sverige och sen så hade vi lärt känna två svenska tjejer i Santiago som också pluggade spanska. Så vi reste ner dit tillsammans. Mm. Eh, och, och jag då... så alltså Alla följde med mig faktiskt när jag skulle åka till Lautaro. Då tog man bara en, en sån här mikro, en liten buss då till, till Lautaro som var typ 20-30 minuter bort. Men när vi gick av bussen där, då fick jag en total chock. Det var liksom... Vi gick av bussen... Och det var som att man bara gick av längs en typ så här, landsväg i nowhere. Jag vet inte om vi av fel station eller var det var. Men... Det är inte så idag. Liksom. Så det, det måste verkligen ha kommit på du vet, fel sida av stan. Jag vet inte. Men det var... Och, och där ja, var det, det liksom...
1: är Det hela tiden.
0: Men det var liksom så här... Det var, det, det var, jag, jag minns det så väl fortfarande. Jag, jag minns en gris som var fastbunden med ett snöre i ett mål ett trä ihopsnickrat mål. Den grisen kom jag ihåg. Och det gick runt liksom hönor och såklart herrelösa hundar det var det ju kanske inte så mycket Santiago men på alla andra ställen. Men, men liksom hundar och sen var det liksom såna här äh, ja, djur <laughs> som grisar och mm. höns och sånt. Men, inte lagårsdjur men vad kallar man det för? Typ, som bor på bondgårdsdjur liksom. Som gick runt på gatan. Det, det var så stort och mm. Och där faktiskt första gången alltså det jag kände i Santiago var så här man smälter in man kan liksom, jag vet inte om man kommer från storstånd Stockholm till storstad Santiago, jag vet inte vad man ska säga men det kändes inte som att det var en jättestor skillnad förutom att man såg ut som de flesta andra eh, som mm. jag upplevde i alla fall. Men när jag reser ner till Mokon då var det här jag vet att jag har skrivit i dagbok det här med att shit nu när jag kommer ner hit, för jag utgick från att min mamma skulle vara kvar där liksom. nu när jag mm. går runt här då kan min mamma vara vem som helst på gatan. Mm. Eh, och så nära, alltså även om det bara var mentalt. Men så nära har jag liksom inte varit min mamma förut. Så det var en väldigt stor grej. Eh, att liksom bege sig från Santiago till Söderkile. Eh, det, det kommer jag ihåg. Eh, men... ja,
1: där, där tror jag det är skillnad när man kan språket och inte kan språket. För att när jag var där så kändes det mer som att jag kunde... Vad ska man säga, alltså jag, jag kunde ju inte prata, eh, men folk kanske ville börja prata med mig och då gömde mig bakom min man.
2: Mm.
1: Eh, och liksom att jag inte kunde språket och, och då tittade de ju bara konstigt på mig men mm. ja, eh, typ vill du inte prata med oss eller någonting. Mm. -hmm. Men, men det, det är ju skillnad liksom att komma till Chile och kunna språket. Jag tror att det är ganska stor skillnad. Mm. För att du, du är mer anonym liksom om du inte kan språket. Mm. Vad, vad, vad ska man säga? Man har, eh... ja, det är ju svårt, det
0: är svårt att, att kanske komma så nära. Liksom ens. Alltså, ja. är, man kan ju inte småprata med folk på, inte vet jag, på busstationen eller... Nej. på restaurangen eller vad det kan vara som, som, som nej, precis. så man får ju inte samma kanske heller samma vad säga, närhet eller känsla för platsen alltså mm. eh, något annat nej. jag tänkte
1: på så jag tänkte vi, vi använder ju ganska mycket engelska så, och, och det pratar man ju inte så mycket i Chile nej men det finns ju de som pratar engelska Absolut.
0: Jag har nog aldrig pratat engelska med någon i Chile. Nej. Men, men, men jag skulle fråga dig en sak. För jag reser med min man och mm. vår äldsta son när han var fem månader. Mm. 2004 årsskiftet 2005. Jag tyckte det var jättejobbigt. För min man är blond. Mm. Och där var första gången jag kände liksom att det här, att resa runt, alltså att, att Alltså då smälte man inte in på samma sätt. Det var jättekonstigt. Alltså jag är jätteglad över att jag var där med min man. Och <laughs> så alltså mm. min son. Och det var en alltså, fantastisk resa. Vi reste med en grupp adopterade. Och alla hade partners eller kompis. Någon reste med sina adoptivföräldrar. Vi var som mm. ett, ett gäng. Mm. Men, men just, jag vet. Och det var, då kommer jag in i situationer som jag inte känner Jag känner mig liksom. Jag gör inte det idag eller när jag var, liksom när jag i när jag har aldrig känt mig direkt så här hotad eller rädd eller liksom, jag vet att det finns ju farliga områden i Chile men jag har aldrig jag har aldrig känt att jag har varit i ett sånt område, jag vet som min storbror förbjuder mig att åka till vissa område eh, själv liksom, mm. eh, så han har följt med och, och, men, men, men när, jag, när jag var med min man, för vi vet att vi då tror jag att vi var, när vi var på den gruppresan vi var i i Valparaiso och vi skulle åka till Vigna eller Marmibuss. Mm. Eh en vanlig sån där eh, då vad heter det? Ja men stadsbussen måste. Ja. Mm. Och eh, då är det liksom några gatukonstnärer, ska vi säga gatukonstnärer som liksom, mm. står och liksom och jonglerar och mm. liksom tigger tig pengar på ett fint mm. sätt liksom. Och vi vet att de ropar efter oss liksom så, ja men varför alltså på spanska så, varför har varför mm. är ni varför är ni med gringos? Mm. alltså varför ni inte tillsammans med gringos mm. För och när jag tänkte på det för det var ju så det såg ut, alltså vi var ju typ fyra, alltså fyra fem par, mm. som var liksom mixt, som ja. man aldrig liksom har reflekterat i på det sättet, men när de skrek det så bara, herregud det, 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 ja Nej, men det, och just det här att, att min man är ju jättevan att resa han är ju varit i hela världen och sådär men jag kände mig liksom att nu syns det att jag inte är härifrån. Mm. Jag som alltid brukar smälta in. Det var mm. väldigt annorlunda.
1: Ja, och så är det ju nog no också. Om, om man inte kan språket.
2: Mm.
1: Då, då smälter man ju inte in, för du kan ju inte prata liksom. Mm.
0: du kan ju smälta in tills du ska öppna munnen
1: ja <laughs> alltså ju... ja jo, precis. Och det är ja det man känner liksom att, äh, att så ja man ja 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 man ja 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 man ja 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 man ja ja mm. mm.
2: Nej. Jo, i
1: Valparais så gick vi också. Vi, då gick vi åt fel håll. Det gjorde vi ganska många gånger. Men, och då kom vi in i ett område och då kände jag att eh, snart är det dags att springa härifrån. Oj. Ja, det, de, det var ett väldigt eh, fattigt område och, och, och de tittade. Det, det var som, nästan som i en film: du vet att man ser att flera ansikten bara. Spana in när, de, när man går liksom. Mm -hmm. um, men så kommer vi på rätt väg sen. Eller
0: mm. Men jag har ju, alltså, det var också så här, när man åkte till Stila så jag, jag tar ju aldrig med mig liksom, jag tar inte på mig den dyra klockan eller guldsmycken eller någonting nej alltså...
1: men vi gick med stora ryggsäckar ja. <laughs> ja.
0: nej men precis nej, men så, så det, så man, det syns ju på en om man är liksom på genomresa och, och wow. även då när jag är där med mina syskon alltså jag, det, det, jag tyckte det var väldigt svårt sedan 2018 när jag skulle vara där då som du vet och träffa massa politiker och så förkyla adoption mm. Mm. Och, och ändå så ska man liksom tona ner. Inte för att jag går runt i värsta flådiga grejerna, men alltså verkligen tona ner och det var så svårt när jag var där Jag bara sjun. Hm. Så nu ska jag gå med mina skor och jeans och så ska jag träffa den här domaren från högsta domstol. Alltså det kändes som att för där är det ju så byråkratiskt och det är så mm. liksom, viktigt alltså formellt. Är det formellt så är det formellt och jag kände bara jag har bara fel kläder på mig hela tiden. Men samtidigt så skulle kännas så konstigt och liksom för det är lättast så att smälta in när man då har lite mer nedtonat. Och man, ja, men man bara smälter in. Mm. Mm. Så, och jag alltid så har alltid så, här, jag har alltid, så här, mina kylersmycken när jag reste till Kila. Alltså, um, då har jag oftast liksom, uh, silver till exempel på istället för om man har guld. Inte jag, guldansband mm. och sånt. Uh, men, men det är också de första gångerna när jag reste. Jag tänkte att vi, vi, vi nämnde det lite... Um, Alltså, för, för du ska göra en resa nu, snart. Mm. Och, och den, hur, hur, hur tänker du kring den jämfört med 2015? Liksom? Vad är skillnad? Vad är likhet?
1: Ja, Gud. Det, det är ju väldigt stor skillnad. Uh, nu reser jag ju för att träffa min pappa då för... Uh, inte första gången, för jag har ju träffat han förut. Men... Uh, mm. Innan jag blev adopterad Men ja, i vuxen ålder.
2: Mm.
1: Min pappa, min bror och min syster. Och ja, alla mina släktingar på min mammas sida. Fast mamma har de ju inte hittat då.
2: Mm.
1: Så att det blir ju ganska många. och Jag känner väl att alltså, det är en jobbig resa. Jag vill ju göra den. Men eh, jag är inte så bra på eh, att säga, so var social heller. Så det kommer liksom ta väldigt mycket kraft. Mm. Men jag vill ju göra den och det kommer att bli. Det kommer ju förändra ens liv säkert. Du har ju träffat dina släktingar. Mm. Jag har ju pratat mycket med dem över nätet och så, så att man har ju man, det känns ju som att man känner dem på, på ett sätt men det blir ju säkert annorlunda. Och sen, alltså det, det alltså jag kommer inte bo hemma hos dem jag kommer ju att, att bo på äh, ja inte hotell men äh, vad heter det? Airbnb. Uh -huh. äh, som i Timucco då. Mm. Så att man kan. Gå hem och vila lite.
2: Mm.
1: Så, och sen har vi väl tänkt att resa runt lite också. Sådär. Hur länge
0: ska mm. nu vara där? Eh,
1: tre veckor blir det nog ungefär. Mm. Mm. Och sen eh, har jag planer på. För att jag, jag vill ju lära mig Språket. Mm. Och så jag har ju planer på att äh, äh, åka äh, kanske ett halvår eller någonting. Och äh, ja, försöka lära mig språket då.
2: Mm.
1: Det, jag, jag förstår ju vad folk säger och så oftast. Om de inte pratar superfotor.
2: Mm.
1: Men... Äh, jag har ju svårt att sätta ihop meningar och sådant Men jag tänker att liksom, är man i den miljön hela tiden så hör man ju dem där. Och man vet ju vad de säger. Då kan jag ju liksom säga det. Alltså jag tror det blir mycket lättare.
2: Mm.
0: Absolut. Jag tror också att det blir mer avslappnad. Alltså när, mm. man, när, man, när man vet att man ska göra en längre period. så alltså att man inte känner sig stressad över. Det kan ju vara någon situation som... Alltså där man inte lyckas vara förstådd. Det vet, det är svårt. Och så, mm. och så vet man, oh, man åker hem bara om några dagar. Men sen om man vet, att ah, nu är det här längre. nu Det där det där blir mm. bra nästa gång. Liksom, att man, mm. ähm. Ja, precis. Och sen just också att vi är så gamla som vi är. Alltså vi är ju vuxna och vi har egna barn och, och så vidare. Man är inte mm. så van att bli... Alltså för även om jag pratar spanska så är det ju inte mitt första språk. Så att det är ju inte, inte som att jag sitter och har en konversation... Liksom på svenska. Mm. Eh, så, så du har den här känslan att 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 man liksom inte riktigt är där. Alltså mm. är att, säga, att, att man liksom. Okej. Okay, så nu är vi tillbaka. Eh, <går> någonting hände. Men eh, det var det här med, med, med språk. Och kanske att man blir lite mer lugn. Och, alltså, och inte så stressad. Eller har så höga krav. Om man är där lite längre period. Så det verkar jättebra att åka dit i sex månader som du nämnde?
2: Mm. Jo, har man möjlighet så. För, för i och med att vi alltså, är man adopterad nu vet jag inte hur det är det kanske är så att man kan få läsa sitt vad heter det, modersmål mm. de som adopteras idag det, jag vet inte hur det funkar men vi fick inte göra det i alla fall. Nej. Vi, har, vi har ju liksom inte det med oss. Och eh, man får ingen hjälp att eh, kunna ta upp det igen när man är vuxen och sådana saker. Så ja, har man möjlighet så känner jag att, eh, att jag vill ta den möjligheten. Mm.
0: Precis, jag menar då kommer till en annan om man ska säga, även om den här situationen är så, så speciell, men just kanske fördelen att vi är lite äldre att liksom, du vet, barnen är vuxna kanske och så sådär man mm. kan, kan mm. göra det här um, mm. så det och jag känner väl att jag, det, alltså jag hade bestämt mig 2016 jag hade en lång paus en lång kilopaus mm. um, på grund av min min syster dog äh, i Chile. Mm. Så ville jag inte åka dit på ett tag. Men när jag fick kontakt med mina andra syskon och så 2016. Då bestämde jag mig för att jag skulle åka till Chile varje år. Jag skulle mm. åka till Chile varje år och jag skulle vara där två veckor varje år. Och det, gjorde, det hann jag att göra <laughs> lite innan, innan pandemin. Men mm. jag var där 2016 med en son. Och sen 2017 var jag där med... En annan son. Och 2018 mm. åkte jag lite själv då. Men, Och 2019 också. Men att just ha, försöka ha den här kontinuerliga kontakten med familjen. När man faktiskt träffas. För mm. men även om det är jättebra. Man kan texta, man kan ringa och så. Det är inte samma sak som att man delar en middag eller... Man liksom tittar på tv en, en eftermiddag. Alltså vad det nu kan vara. Alltså du får ju inte den här vardagsmässiga chansen att, 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 att
2: se, se varandra. Mm. Det. Ja.
0: Så, så att, så att det, det är ju. Och nu kommer ju också, liksom Corona kom lite vägen, och, Men det kan mm. också vara, alltså det, man är i olika stadier i livet också när man har möjlighet och så. Men, men, det är ju jätteviktigt att faktiskt kunna kunna resa. Alltså att man kan rent alltså finansiellt. Att man kan resa, att man eh, tidsmässigt kan det. Och det är kanske inte så lätt att åka iväg heller om man har eh, två små barn eller ett nytt jobb. Alltså det finns ju många olika situationer. Men, men eh, jag hade en tanke att jag skulle göra det varje år. Vi får se när jag kan åka nästa gång. Uh, men jag läste att det var någon som i, skrev i medlemsgruppen att det skulle ha upp från 11 november. Att man inte behövde ja, sitta i karantän längre. Mm.
2: Så det ah, kan ja, åka i januari. Mm
1: -hmm.
0: Och jag skulle gärna åka. Jag saknar mina syskon väldigt mycket och, och var där. Mm. Mm. Så. Men ja vi, vi får se. Men, men det här, vi, vi kan ju. Faktiskt, jag, för jag hade också tänkt lite tankar. Det är så lätt mm. att man kommer in på 20 olika saker när, när man pratar. Mm. Men jag tänkte att, att vi skulle kanske fortsätta prata lite om hur man kan, alltså hur, hur du, alltså hur förbereder man sig? Alltså, vad ska man tänka på när man reser till Chile? Alltså, vad har, vad har vi lärt oss? Liksom, vad vet vi? Vad, hur tänker eh, Hur tänker vi? Ja. Och, och så vidare. Tänker, det kan man ja. Och prata om
2: längre fram. Ja, precis. Mm. Eh, jo, men absolut. Eh, för de som... Som kanske vill resa tillbaka. Och så eh, att... Ja. Bara såna grejer som... Eh, om man behöver visum eller... ja, mm. Hur man tar sig dit, helt enkelt. Mm. Det kan man göra på många olika sätt, men... Eh, vad som gäller lite hur man tar sig runt i killen och vad man inte ska göra och, och såna saker.
0: Och det tänker jag också, det är säkert många som alltså många också från oss som har input på det. Vi skulle också kunna kolla mm. upp alltså i förväg och skriva. skriva, alltså de som har det här nu som, mm. som har idéer och, och erfarenheter som de vill dela om liksom, vi kan samla upp ja. det. Eh, faktiskt, okay.
2: för, för att ja. det, det finns nog mycket där. Vad Som... man kan, ja, Kanske tips på vad man kan besöka, så, förutom sina biologiska föräldrar, då, om man har hittat dem. Mm. Men eh, att man kan titta på lite och så. Mm.
0: Mm. Ah, ja, var bra! Eh, mm. <laughs> ta, tack för samtalet! Och, eh, ja, tack själv! Ja, så hörs vi snart igen. Och tack till yeah. de er som lyssnar. Mm. Ja. Hej då!